0: Ihr ganzer Körper bebte, als das Adrenalin durch ihre Adern strömte. Schweiß glänzte auf jeder unbedeckten Stelle ihrer Haut und Erleichterung überflutete sie, als die Wehen vorbei waren. Er würde wiederkommen, der Schmerz zwischen den Beinen und tief in ihrem Bauch, das wusste sie instinktiv. Aber jetzt, in diesem Augenblick, wurde sie durch das kleine rosa Bündel abgelenkt, das ununterbrochen laut schrie. »Lassen Sie mich mein Baby halten, bitte! Ich glaube, es hat Hunger!« Ihre Stimme klang kläglich, flehend. Die Entbindung war lang und aufreibend gewesen. Vierzehn Stunden wehen ohne irgendetwas zur Linderung der Schmerzen und nur harte, verächtliche Worte von der Frau, die ihr beistehen sollte. Doch nichts davon spielte jetzt noch eine Rolle. Dieses gesunde und kräftige Baby hatte sie zur Welt gebracht. Sie hatte dieses Wunder erschaffen. Es war das Beste, was sie je getan hatte. Es spielte keine Rolle, auf welche Weise sie schwanger geworden war. Wer der Vater war, tat nichts weiter zur Sache. Was zählte, war allein, dass das Kind in ihr gewachsen war, dass sie es genährt hatte. Dieses kleine, unschuldige Wesen mit den winzigen, vollkommenen Händen und den zierlichen, strampelnden Füßchen, dem rosigen Mund, der offen stand wie bei einem hungrigen Küken, und den umherhuschenden blauen Augen. »Wie hätte jemand es für irgendetwas verantwortlich machen können?« »Bitte, bitte, lassen Sie mich mein Baby halten!« Die Mutter versuchte sich aufzusetzen und streckte die Hände nach dem Neugeborenen aus, das die Nonne gerade in ein blütenweißes Tuch hüllte. Die Bewegung im Bett machte die Schwester aufmerksam. Sie drehte sich um, um die Mutter anzusehen, und hielt den Säugling so hoch, dass die junge Frau vom Bett aus nichts weiter sehen konnte als seinen Hinterkopf. Doch das klägliche Geschrei konnte sie hören. Das Baby wollte die Wärme des Körpers seiner Mutter spüren, ihren Herzschlag hören und ihre Haut riechen, und es wollte ihre Milch. Die Nonne hob verächtlich die Augenbrauen. Glaubst du wirklich, ich würde dich dieses kostbare Gottesgeschenk halten lassen? Glaubst du wirklich, unser Herr würde dir erlauben, dieses Kind zu behalten? Dir? Einer Hure? Sie spie die Worte praktisch hervor. Mit einem kurzen Nicken begrüßte sie die Schwester, die als Ablösung gekommen war, wandte sich ab und fegte mit dem Säugling aus dem Raum. Die Mutter geriet in Panik. »Warten Sie! Mein Baby!« brachte sie erstickt hervor. Ihr Herz hämmerte, sie versuchte aufzustehen, sank aber ins Bett zurück, schwach und schwindelig, wie sie war. Einen Augenblick war es ganz still. Dann begann sie hysterisch zu schreien. Die Schreie übertönten das Jammern des Babys und das Echo der Schritte, die den Gang hinunter verklangen. Der Nonne, die geblieben war, um die Frau zu pflegen, brach es das Herz. Sie gab den Versuch auf, ihr den Schweiß von der Stirn zu wischen. »Mein Kind!« flehte die junge Mutter. Sie war kreidebleich geworden und ihre Pupillen weiteten sich vor Angst und Unglauben. Im nächsten Moment erwachte ihr Kampfgeist, und mit letzter Kraft richtete sie ihren erschöpften Körper auf und stellte die Beine auf den Boden. Ein heiserer Laut drang aus ihrer Kehle, sie würde sich ihr Baby zurückholen. Die junge Frau war von einer Entschlossenheit erfüllt, die stärker war als alles, was sie je empfunden hatte, doch die Nonne neben ihr war körperlich stärker und nicht durch stundenlange Wehen geschwächt. Sie legte tröstend die Arme um die Mutter, bemühte sich aber gleichzeitig, sie zurückzuhalten und sie rangen miteinander. »Nicht! Bitte tu das nicht! Du wusstest doch, was passieren würde! Es gibt nichts, was wir tun könnten!« Die Stimme der Nonne brach, als sie den letzten Satz sagte. Die Frau wehrte sich noch ein wenig, um dann mit einem leichten Schrei in sich zusammenzusinken. Sie sah die Nonne entsetzt an. »Was ist mein Baby?« Ihre Stimme war nur noch ein gequältes, ungläubiges Flüstern. Sie stand unter Schock, akzeptierte allerdings, dass sie nichts mehr tun konnte. Schließlich hatte sie gewusst, was geschehen würde. Heftige, krampfhafte Schluchzer drangen aus ihrer Kehle, und die Nonne hielt sie fest, aber sanft umfasst. Auch ihr standen heiße Tränen in den Augen. »Es tut mir leid«, sagte sie immer wieder. Es tut mir leid, dass dir das widerfährt. Sie wird sich für ihre Sünden verantworten müssen, das verspreche ich dir.« Die verzweifelte Frau hörte die Stimme der Nonne wie durch einen Nebel des Schmerzes. Sie sank auf das Bett nieder und starrte auf das weiße Metallgitter des leeren Kinderbettchens, das daneben stand. »Was, ein Junge oder ein Mädchen?« flüsterte sie. Die Nonne sagte es ihr. Die Reaktion der Mutter war ein untröstlicher Seufzer. Die Stunden verrannen, aber die Frau rührte sich nicht. Nicht als sie gewaschen wurde und nicht als das leere Kinderbettchen hinausgeschoben wurde und sie zurückblieb, um die Wände und den Tisch mit den medizinischen Instrumenten anzustarren. Sie hatte keins der mitleidigen Worte gehört, die die Nonne ihr zugeflüstert hatte. Sie schmeckte das Wasser nicht, das man ihr an die Lippen hielt, und sie schluckte es nicht herunter. Der Geruch nach Desinfektionsmittel, mit dem der Boden gewischt wurde, erreichte ihre Nase nicht. Sie lag da, fühlte nichts, sah nichts. Es dauerte sechs Stunden, bevor der Wahnsinn einsetzte. Die Rückkehr der körperlichen Schmerzen war nichts, verglichen mit der Wut und dem Kummer, der sie verzehrte. Es wurde dunkel. Die Nonne, der befohlen worden war, über sie zu wachen, schlief ein, Die Frau im Bett schlang die Arme um sich. Sie begann, sich hin und her zu wiegen. Dann flüsterte sie immer und immer wieder, »Ich hasse sie! Ich hasse sie! Ich hasse sie!« Die Worte füllten die Leere. Sie waren ein Trost, ein Mantra, ein Ersatz für das, was ihr genommen worden war. Ihr Körper lag leer unter der groben Decke. Ihre Arme umfassten sich selbst, nicht ihr Baby. Alles, was ihr geblieben war, waren Trauer und Hass. 2010 Ich fürchte mich. Ständig glaube ich, etwas zu hören. Türen knallen, Schritte. Die Küche ist eine Weihnachtswunderwelt und duftet nach Zimt und Muskat. Ein Backblech mit Lebkuchenfiguren, wie aus dem Bilderbuch, liegt zum Abkühlen auf der Arbeitsfläche. Sie sind mit Zuckerguss verziert. In einem Körbchen, das mit rotem Musselin ausgelegt ist, liegen süße, glasierte Gewürzbrötchen. Es ist Anfang Dezember und bald wird in der Ecke ein Weihnachtsbaum aufgestellt werden, mit funkelnden Lichtern und selbstgebasteltem Schmuck aus vergangenen Jahren. Es ist kalt und es riecht nach Schnee. Ich zittere und schließe behutsam die Hintertür, sperre den Frost aus, Ich durchquere den Raum und bleibe an der Küchentür stehen. Wind ist aufgekommen und rüttelt am Fensterrahmen und meine Hand zittert zusammen mit dem alten Glas. Ich beruhige meine Nerven, schließe die Augen, ermahne mich, mich nicht von der Angst überwältigen zu lassen. Seit Jahren werde ich von dem Gefühl verfolgt, dass jemand hinter mir her ist. Ich habe eine lebhafte Fantasie. Es gibt Leute, die sagen würden, ich sei paranoid. Sie haben nicht mein Leben gelebt. Ich öffne die Tür. In der gut erleuchteten Eingangshalle ist nichts. Niemand, der längst im Bett sein sollte, ist noch auf. Kein Butzemann macht Anstalten, sich auf mich zu stürzen. Was für eine Erleichterung. Die Küchentür ist schwer und kracht hinter mir ins Schloss, als ich die Schwelle überschreite. Es macht einen Heidenlärm. Ich erschrecke mich dermaßen, dass ich die Hand vor den Mund schlage. Es dauert eine ganze Minute, bevor ich wieder Luft bekomme. Sonst scheint niemand etwas gehört zu haben. Ich habe nur mir selbst einen Schrecken eingejagt. Ich weiß, dass es wichtig ist, die Angst zuzulassen. Ich habe diese Emotion früh kennengelernt. Die Angst ist ein Freund. Sie lässt einen wachsam sein. Leise durchquere ich die Halle und lausche auf Geräusche, die darauf hinweisen würden, dass noch jemand im Haus aktiv ist. Rechts neben der Tür, auf die ich zuhalte, steht ein Tischchen aus Walnussholz, darauf eine große Vase mit weißen Lilien. Ihr Duft ist berauschend und schwer. Er wird seit Jahrhunderten eingesetzt, um den Gestank des Todes zu übertünchen. Die Tür führt zu einem Korridor mit etlichen gemauerten Alkoven. In jeder Nische steht eine Kerze, die jeden Tag entzündet wird, je nach Jahreszeit früher oder später. Der letzte, der noch auf ist, und das ist immer dieselbe Person, pustet sie aus, bevor er müde ins Bett fällt. Die Prozedur ist immer gleich. Schritt, 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 pusten. Sicherheitshalber noch die Finger benetzen und den Docht löschen, bis er zischt. Den ganzen Weg bis zum Ende. Eine einsame Aufgabe. Ich spüre eine Bewegung zu meiner Linken und reiße den Kopf herum. Meine Kehle schnürt sich zusammen. Da ist nichts.